0: Och vi kan fortsätta stå upp och lyssna till dagens evangelietext. Det finns på sidan 681 i den röda Bibeln. Och är från Matteus evangeliet, kapitel 6, vers 5-8. till När ni ber ska ni inte göra som hycklarna. De älskar att stå och be i synagogorna och i gathörnen för att människorna ska höra dem och se dem. Sannoliken, de har redan fått ut sin lön. Nej, när du ber, går du in i din kammare, stäng dörren och be sen till din fader som är i det fördålda. Då ska din fader som ser i det fördålda belöna dig. Och när ni ber ska ni inte rabbla tomma ord som hedningarna. De tror att de ska bli bönhörda för de många ordens skull. Gör inte som de. tyr fader vet vad ni behöver redan innan ni har bett honom om det. Så lider det heliga evangeliet.
1: Människan har i alla tider ställt sig frågan Finns Gud? Och är det verkligen realistiskt att tro på fullaste allvar att det går att kommunicera med den här fjärran guden? Är Gud alltså tillgänglig i någon kommunikativ mening? Går det att få kontakt? Och om så är fallet så kommer den naturliga följdfrågan. Vad är vitsen med det? Alltså varför skulle jag lägga tid på att be? Det finns ju så mycket annat som jag kan lägga min tid på än att jag ska liksom... Ägna mig åt introverta övningar. Det finns tillfällen i livet då människor, oavsett hur mycket eller hur lite man tror, det finns tillfällen då man ber. Och det är när man hamnar i svåra krissituationer. Du vet, allt rasar och man upplever kanske sig själv i något slags Fritt fall, när alla andra möjligheter är uttömda, då kan man ju i alla fall prova och be. Inte för att det kanske hjälper, men det skadar ju inte att testa. Och den här triggen att be kanske är starkast när våra egna liv står på spel- när det är riktigt, riktigt skarpt läge. Då kommer bönen djupt inifrån oss. När plan Air France flyg A4. 422 skulle flyga från Paris till Bogotá i Sydamerika. Då verkade väl allt vara helt i sin ordning. Men problem uppstod. Och man var tvungen att nödlanda på azorerna. Och I tidningen Expressen, i sin nyhetsrapportering, så skriver de att människorna ropade rakt ut på Gud. Och det är klart, om man hade frågat de här passagerarna dagen innan om de såg sig som religiösa. Så kanske de skulle säga nej, nej, jag är inte den religiösa typen Men ändå När faran och hotet kommer Så vaknade en djupt liggande Ryggmärgsreflex Att ropa på Gud Och jag tänker att Det här är inte bara en psykologisk reaktion Djupt inom oss Som gör att vi liksom ropar på Gud I de här lägena jag tror att vi är skapade, predispositionerade till en nära kontakt med Gud. Oavsett om vi hamnar i kris i det läget eller om livet är ganska lugnt och bra. Hon, människan mår bäst när hon relaterar i någon mening till Gud. För hon hör ihop med honom. Och den här ryggmärgsreflexen att bena faran kommer den tror jag att Gud har lagt djupt djupt i varje människa. Så ibland talar man ju inom evolutionen om gamla utdöda beteenden som, som var viktiga i en annan tid i en, med en annan liksom, situation men som än idag liksom inom oss finns kvar. Det kan handla om vår instinkt att fly, som en sån här djupt liggande grej. Eller rädslan att bli utstött ur en grupp. Alltså att flocken skulle rata dig. Men tänk om det är på samma sätt när det gäller bön. Att det finns inom oss en ryggmärgsreflex som har med något förflutet att göra. Någonting väldigt ursprungligt. Att, och det gör att vi intuitivt vänder oss till Gud När faran kommer Och vi kan se samma typer av ryggmärgsreflexer Om man nu vill använda det ordet På Jesu tid. Människor som är i desperata situationer Kommer till honom för att be om hjälp Och en del har ju verkligen nått vägs ände Det är ju helt uppenbart när man läser texterna Och man tänkte säkert att den här Jesus, han är mitt sista halmstrå. Det får bära eller brista. Jag måste söka upp honom. Så man svarade på något sätt på den här inre ryggmärgsreflexen. Och evangelierna är fulla av berättelser där människoliv blir förvandlade och förändrade i mötet med Jesus. Men bön har också alltså en potential att växa till något mycket mer omfattande än att bara vara ett halmstrå när det riktigt bränner till. Jag vill resonera om hur det går, hur det ser ut att vända sig till Gud- inte bara i den akuta krisen, utan hur ser det ut att börja gå i en riktning där jag låter hela mitt liv bli bön. Där jag går in i en förtrolighet i mitt sätt att leva tillsammans med Gud. Och vår text idag som Linda läste, den är hämtat från ett sammanhang där Jesus tar den här viktiga tiden och sätter sig ner med sina lärjungar och förklara för dem vad är bönens väsen. Hur ska det gå till alltså där, viktigt samtal. Och de lyssnar och de försöker ta till sig det han säger. Och Jesus börjar med att säga vad bön inte är. Och det läser vi då i Matteus 6 och 5. Alltså när ni ber ska ni inte göra som hycklarna. De älskar att stå i synagogerna. I gathörnen för att människorna ska se dem. Sannoliken de har redan fått ut sin lön. Alltså man ber för att synas. Man ber för att verka andligare än vad man är. Och man har egentligen ingen aning om vad förtrolighet är. Alltså bönens förtrolighet. Två hjärtan nära varandra. Men det är just det som är bönens innersta väsen. Så är det förtroligheten. Och det är klart att det i alla sammanhang finns såna här beteendemarkörer som signalerar vad som, vad som är viktiga saker i, i olika grupper. Så här. Och de personerna Jesus nämner, det, de har ju fattat det här med de andliga markörerna och hur man använder dem, men de har tappat syftet med bönen. Det är ju som om jag skulle köpa en, en riktigt fet klocka. En Rolex-klocka. Och sen skulle jag ha den på armen och så skulle jag känna hur den signalerar, markerar eller skickar ut små markörer till alla människor som, som är, är smarta nog då. Att uppfatta att det här är en sån klocka jag har. Men jag går där och sänder signalerna. Men jag har helt tappat bort vad det ursprungliga syftet med klockan var. Det var ju egentligen för att, att jag ska kunna hålla någon slags grepp. Om vad jag är i tid och rum. Så när vi blir upptagna med de här andliga markörerna. Och skicka budskap till andra om vad jag är och vad jag gör. Det är då det börjar bli problematiskt i det kristna livet. Man låtsas be- och man vänder sig mot himlen. Men man är väl medveten om vem som iakttar. Och det är det här som Jesus reagerar på. För bönen kan ju aldrig vara en statusmarkering. Alltså hör ni, bön, statusmarkering. Gifter de sig? Nej, <gifrån> inte. För det kan det aldrig vara. Bön- är någonting helt annat Bön är ingenting som du kan få cred för Och Jesus är supertydlig med att, att Det vi gör i vår bön i, När vi riktar oss mot Gud Det, det ska vara äkta Han gillar inte fejk Det förstår vi av den här texten väldigt tydligt Så hur är det med dig? Är det så att du ber högt i olika sammanhang för att bygga på bilden av dig som den andliga människan du är? Att det ska synas. Tänker du att det är gott det där att när jag går från tidebönen på tisdag morgon och, och, och du går därifrån och så ser någon dig och så tänker du det är härligt du tänker de nog att här är en människa som tar sin, sitt böneliv och sitt, sitt andliga liv på riktigt stort allvar. Vi vill inte känna igen oss i hycklarna som Jesus talar om. Men om sanningen ska fram så tar vi inte ibland lite ljus ifrån Gud. riktar strålkastan på oss själva. Jag gör det ibland Jag tror faktiskt att det är så Att vi är dubbla här Det är inte svart eller vitt En del i oss Vill Gud Vi vill Gud Och en annan del i oss Vill inte Gud Det viktiga är Vad vi gör av det som är Hycklande i oss Det som är dissonansen mellan dig och Gud Vad gör du av det Och då kommer vi in på det Absolut viktigaste sakerna När vi ber Och det är att ta med Ärligheten In i samtalet med Gud Det gjorde inte Hycklarna som Jesus berättar om Och ärlighet Det är att Säga saker som det är Till honom, att sätta ord på det vi känner. Din längtan, din tveksamhet, ditt hycklande, om det är det, tvivel, din tacksamhet, din glädje, din kärlek, din ilska. Gud, tål det. Kom ihåg det här, att de bästa ingångsvärdena i bön det är ärlighet oavsett vad ärligheten drar fram i dig. Det blir ingen förtrolig relation med Gud om vi gör som när vi status uppdaterar på Facebook. Vi vill verka lite bättre än vad vi är. Vi vill verka lite mera lyckade än vad vi är och så vill vi vara så där lite härligt spännande. Gud vill inte ha en retusherad bild av dig. Han är intresserad av den verkliga du. Med allt vad det innebär. Med allt vad det innebär. Och det kan vara så att du och Gud får leva med att det finns saker som skaver. Och det är som det ska för vad är bön om det inte tål spänningar? Är det sann vänskap att gå som katten kring het gröt och aldrig prata om vad det verkligen handlar om? Lyssna på detta. Det som skaver i dig behöver inte på något sätt hindra dig från att komma riktigt riktigt nära Jesus. All mänsklig vänskap, om man pratar om det, förflyttade från Gud och din vänskap till Gud till mänsklig vänskap. All mänsklig vänskap djupnar ju successivt i takt med att man lär känna den andra. Det är en process och det man behöver höra, det, göra då det är ju att avsätta tid med den personen som du har lärt känna och du tycker att det här, det här, den här människan vill jag bli vän med. Att du avsätter tid för att umgås med honom eller henne. liksom, Om du nu har någon ambition med den relationen. Och det är precis likadant med bönen. Förtrolighet mellan Gud och den bedjande människan växer ganska sakta. Och det är ingenting som går att pressa fram. Du kan ju bara vara där du är i dig själv, i ditt möte med Gud. Och i den processen så får den ömsesidiga förtroendet växa- Hycklarna som Jesus pratar om i texten De kan aldrig få tag i den förtroliga bönen För de är så upptagna med att ha all sitt ljus på sig själv Den yttre världen är mer viktig för dem än den inre Och det är här vi behöver ställa oss några frågor tänker jag hur ser mitt böneliv ut? Är, är Rent ärligt, hur ser mitt böneliv ut? Vad vill jag, vill jag fördjupa min relation med Gud i bön? Vad är det som hindrar mig? Det är tre frågor som kan vara bra att ta med sig hem och grunna på. Hycklarna står i gathörnen och ber. Och en del av dem tror att de ska bli bönhörda för att de ber länge och mycket och med många ord. Men vi läste att Gud vet vad, vi, vad som är på vårt hjärta innan vi ens har formulerat det. Så Jesus han pekar på ett annat sätt att förhålla sig till bön. Som handlar om att dra sig från strålkastarljuset. Och, och dra sig undan. Och söka ensamheten med Gud. Nej, när du ber, gå då in i din kammare. Stäng dörren och be sen till din fader som är i det fördolda. Låter det här klaustrofobiskt i dina öron? Att gå in och stänga dörren. Och gå in ensam med Gud är det, är det något slags eh, Utvecklingssamtal som ska hållas här eh, med st Bakom stängda dörrar Det här får du godkänt i i ditt liv Och det här får du IG i Bara så att du vet Nej, det är inte på det viset Jesus säger gå in i din kammara, alltså gå in där du känner dig trygg, där du inte blir störd. Gå in i ditt fördolda, i ditt territorium. Jag pratar om den avskilda platsen där du känner att pulsen går ner. Den platsen kan vara många, många saker. För en del av oss är det naturen som kan vara den platsen som Jesus pratar om. Eller favoritplatsen hemma i den där förtöljen som du älskar att sitta i. Och ta på dig en filt och dricka en kopp te eller vad du nu hittar på. Det vet inte jag. Det kan vara i båten. Gud låter sig finnas i stillheten. Och vi behöver platser där mobilen är avstängd och där vi lämnar stressen att vara uppdaterad. Vi lämnar den stressen utanför dörren. För det här är platsen där du kan växa som människa. Där du kan bli hel som människa. Här kan ditt liv få den riktning som Gud har tänkt för dig. Det börjar här. Så vem är det då du möter i bönen? Om inte det är skolmagisten med, med, i utvecklingssamtalet. Ja, först och främst är det inte en konturlös Gud. Det är inte en opersonlig kraft som du möter. Som du ska liksom tuna in till. Jesus säger det tydligt och det ligger någonting alldeles för enastående. Man kan nästan inte ta in det, men det är fantastiskt. Jesus säger, be sedan till din fader som är i det fördolda. Tänk att Jesus pekar ut Gud som din fader. Att det är han som kommer dig till mötes- din far. Och känner du inte honom så är det kanske dags att börja lära känna honom. Och jag snackar inte om en frånvarande far. Eller en lynnig och oberäknelig far. Eller en far som man går och behöver vara rädd för. Så vad ligger i det här begreppet fader i det här sammanhanget? Jo, det första det är att han är bara kärlek. Och han tar sitt faderskap på fullaste allvar. Och att han är din fader betyder att det finns ett släktskap mellan dig och Gud. Att du är liksom inte ute och flyger någonstans utan sammanhang. Utan du har ett sammanhang. I en andlig familj. Gud är din far. Och här sitter dina syskon. Han är den fader som du kanske aldrig har haft. Och för det andra, när det gäller just att det står att han är vår fader. När du ber så kommer han att vara aktiv- han är den typen av far som backar upp dig till hundra procent. För bönen blir nu en, en, en liksom tvåvägskommunikation. Det blir inte bara att du säger allting och så är du färdig. Och så, utan det blir en tvåvägskommunikation. Någonting ömsesidigt. Han vägleder som en god far. Han älskar dig. Han har tålamod med dig. Och din tröghet som finns i dig. Han ger av sina resurser för att du ska kunna leva ett bra liv. Och han motiverar dig att ta det bästa ur dig själv. Att det bästa ur dig själv kommer fram. Och får ett tydligt uttryck i ditt liv. Där du lever, där du finns i dina relationer. Alltså när jag pratar så här tänker jag varför inte börja ska vi inte gå hem och be redan nu? Ska vi inte avsluta den här guds bara gå hem och så bönen är så viktig. Så börja be. Kanske ska du gå den där promenaden vid havet ensam med honom i eftermiddag. Jag vet inte riktigt hur vädret är men det är... havet är alltid havet. Eller kanske ska du köpa den där fina skrivboken och börja skriva andlig dagbok. Att det är ditt språk. Eller kanske ska du söka upp den där hemliga lilla stället hemma hos dig, den där platsen. Och så säger du till familjen Nu, nu stör inte mig på 30 minuter. Och så, och så får du vara ensam i din bön. Börja bönen i din verklighet på ditt sätt, med ditt språk. Det blir alltid bäst på det viset. Och han är där för dig, för att dela ditt liv varje vecka, varje dag och varje timme. Så må faden dra dig in i sin kärlek. Och aldrig släppa taget. Amen.